0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De
1: bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Maar ook voor... Ja, we kunnen hem steeds vaker draaien. ECDC die donder en bliksem verkondigt. Want uh, ja, met al die plans, hoos en donderbuien en de zomers zo warm, komt dat wel van passen. Wat doet de bouw eigenlijk om niet de kate uit te drijven van al die hitte en al dat water? Hoe ver is de bouw met klimaatadaptatie? Daar ga ik over praten met Marian Kreins, Zij is directeur van The Green Village van de TU Delft. En Claudia Bouwens, programmaleider van het platform Kan Bouwen. Waarbij Kan staat voor klimaatadaptief bouwen met natuur. En het kan allemaal. Nou, welkom, welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Uh, Marjan hier in de studio en Claudia, aan, uh, ja, via de techniek uh, komt ze tot ons. Voordat we verder praten over wat de bouw allemaal kan met hittestress en wateroverlast... Hè, waar we steeds vaker mee te maken krijgen... Uh, beginnen we zoals elke week de uitzending met het bouwsucces en de bouwflater van onze gasten. Dan begin ik bij jou uh, Marjan, heel kort. Wat is jouw bouwflater en wat is jouw bouwsucces?
1: Nou ja, ik kom uit de wereld van uh, innoveren en experimenteren en uh, eigenlijk uh, flaters bestaan. Niet bij ons, want wij uh, zijn een plek.
2: Leermomenten. Waar
1: je, ja, waar je nieuwe dingen kan uitproberen en die mogen en, uh, en kunnen ook mislukken. Sterker nog, daar leer je heel veel van. Dan ga je als uh, start-up of uh, student terug naar de tekentafel en probeer je uh, innovatie weer te verbeteren. Dat is
2: wel een goede spirit, denk ik. Hè? Flaters bestaan niet. Alleen maar uh, dingen waar je van, van kan leren. Uh, maar de, dan zijn er ook successen die er, die er bovenuit steken.
1: Nou ja, als je kijkt naar als ik dan toch een echte flater mag noemen, dan is misschien wel. We hebben in 2008 dus bij ons op de campus van de TU Delft. de, de faculteit bouwkunde afgebrand. Mm. Eigenlijk natuurlijk nota bene bouwkunde, toch een flater van je welste zou je bijna kunnen zeggen. Maar dat heeft ons een enorme boost gegeven, want het terrein ligt midden op de campus van de TU Delft. En dat terrein hebben wij helemaal mogen inrichten als uh, experimenteerruimte. Dus dat is nu vijf jaar lang de Green Village, een plek voor duurzame innovatie. Ja, ja, daar zijn al zoveel fantastische successen uit voortgekomen. Ja. Heel veel start-ups, heel veel bedrijven. Ja, echt een heel dus het, groot succes. Uh, het, het,
2: je hebt niet het, het een niet zonder het ander, zeg maar. Ja, uh, we uh,
1: hebben uh, een beetje geluk uh, gehad. Een uh, ja, bouwflater leidt in dit ja. geval
2: tot een, tot een succes. Dat is een mooi verhaal. En Claudia, voor jou ook uh, dezelfde vraag en een korte toelichting.
0: Ja, een bouwsucces wat ik heel graag wil noemen, is een project wat we afgelopen maand een prijs hebben gegeven. We hebben namelijk een zendprijs uh, voor zeer energiezuinige nieuwbouw. En uh, we hebben vorig jaar die projecten geënqueteerd. De bewoners uh, van die opgeleverde projecten die al een paar jaar daar woonden. Welke projecten zij het meest waardeerden qua energiezuinigheid. Maar ook qua binnenmilieu. Dus ook uh, de temperatuur binnen. En uh, daar uh, is één project, er zijn twee projecten uitgekomen. Eentje daarvan wil ik nu noemen. Die had het hoogste rapportcijfer. En dat is het project Kroon op Jutvaas in Nieuwegein. Die had een gemiddelde van 8,6%. Bewonerswaardering. En dat is, uh, nou dat vind ik hartstikke goed, dat wil ik graag even noemen.
2: Dat is toch een negen, hè? Ja, dat is, dat is mooi, mooi gedaan. En, uh, ja. en, en, en de flater?
0: Een flater is iets wat ik in de krant las in het NRC dat er plannen worden gemaakt voor datacenters die uh, afhankelijk zijn van uh, de groene energie die daar aan de buurt wordt gemaakt. Uh, dat. In de plannen wordt gezegd dat de warmte van die datacenters wordt gebruikt voor uh, woningen eromheen. En als je dan kijkt naar die plannen, dan zitten er gewoon geen woningen in de buurt, geen steden uh, in de buurt. Dus er nog geen idee wat ze met die warmte kunnen doen. Dan denk ik van nou, dat moet je toch echt beter plannen.
2: Oké, okay, nou ja, misschien, misschien, misschien komt het nog. <laughs> hebben ze nog een kans om het, uh, om het in te halen. Uh, nou, we gaan verder praten over het klimaatadaptief uh, bouwen. Uh, Marjan, jij bent directeur van het openluchtlaboratorium... The Green Village van de TU Delft. Het bestaat alweer vijf jaar uh, inmiddels ruim. Uh, jullie hebben daar een hitteplein en een waterstraat. Uh, wat gebeurt daar op die locaties?
1: Je kan je er misschien iets bij voorstellen. De academie laat zien dat de voorspellingen voor de komende jaren... dat we steeds meer te maken krijgen met extreem weer. Dus zowel wateroverlast, daar hebben wij die waterstraat mm. voor... Daar testen we allemaal innovaties om water beter door de straat te laten afvoeren.
2: En dat gaat verder dan alleen maar het advies om niet onze tuinen allemaal te betegelen.
1: Nou, oh. sterker nog, in sommige omgevingen kom, ontkom je natuurlijk niet aan tegels. Hè. De bestrating, een fietspad mm. noem maar op, een parkeerplaats. Die, die moet je betegelen, maar doe dat dan niet met de standaard tegels of asfalt. Maar doe dat met extra waterdoorlatend afval, asfalt mm. of, of andere soorten tegels. Al en da, die oplossen... en, en dat soort
2: innovaties en in die waterstraat liggen vijf of tien soort asfalt? liggen er zelfs 12. Liggen er liggen allerlei
1: verschillende mooie tegels, asfalt, allerlei uh, verschillende oplossingen. Ook met voegen, mm -hmm. met specifieke voegen waardoor het water veel sneller wordt afgevoerd, zodat je minder last hebt van ja. schade en overlast.
2: En het hitteplein is al een iets ander verhaal natuurlijk.
1: Nou ja, toen wij begonnen was Nederland, wij hadden te veel water. We hadden altijd slecht weer, we hadden overstromingen. Dus die waterstraat was heel opportun. Toen kregen wij allerlei mensen op bezoek. En dat waren net die zomers dat we steeds meer te maken kregen met droogte, mm -hmm. met hitte en mensen vroegen ons: hebben jullie daar dan niet oplossingen voor? Nou, toen zijn we eigenlijk met een heel palet aan jonge ondernemers gaan kijken wat zijn nou hele mooie oplossingen die je daar tegen in kan zetten. Nou, en daarvoor richten we nu het zogenaamde hitteplein in, wat niet alleen gaat over hoe kunnen we de te temperatuur in de bebouwde mm -hmm. omgeving omlaag krijgen, maar ook wat kunnen we doen om dat water wat we tekort komen in zo'n langdurige periode van droogte uh, water te kunnen hergebruiken, wat juist in die, in die piekbuien mm. veel te veel valt.
2: Ja, dus, uh, dus het regenwater opvangen en, uh, en teruggeleiden eigenlijk naar, naar de huishoudens.
1: Ja, en dat kan natuurlijk niet zomaar. Dus daar moet toch een vorm van zuivering aan uh, plaatsvinden. Ja. Nou, dat, daar zijn hele mooie, slimme innovaties voor. En die testen wij nu uit. Ja.
2: En zijn er ook innovaties te noemen die uh, de afgelopen jaren zijn doorontwikkeld... en al de weg naar de markt hebben gevonden?
1: Ja, er zijn er meerdere. Een heel prachtig voorbeeld is het bedrijf Field Vectors. Twee hele jonge, slimme mensen die bouwkunde studeerden op de TU Delft... een eigen bedrijf zijn begonnen en een innovatie op de Green Village hebben uitgebreid. Die noemen ze de Blue Blocks waarbij ze water opvangen door een hydrofietenfilter, nee. eigenlijk een, een, de, de wortels van de plant zuiveren dat water zodanig dat je het kan hergebruiken. Nou, zij zijn nu al uh, uh, liggen ze in Rotterdam, dus in de wijk Spar uh, Spangen wordt het regenwater van 40.000 40 uh, vierkante meter van de hele wijk oh. wordt opgevangen, gaat door hun filter, wordt in de diepe ondergrond in een soort zoet waterbel opgeslagen en dat water wordt hergebruikt door de Voetbalvereniging Sparta om hun velden mee te sproeien. Ja, dat is, mooi,
2: hè? Ja, het is fantastisch. Ja, en uh, wordt het dan opgevangen in een soort ondergrondse tank?
1: Nee, nee, nee. Dat is echt een uh, natuurlijke uh, buffer, die op uh, tussen de 20 en 30 meter in de diepe zandlagen in de ondergrond eigenlijk een uh, ja, natuurlijke ja. zoetwaterbel creëert.
2: Ja. Uh, Claudia, ik, ik kom zo bij jou... maar ik, ik wil alleen van Marjan nog weten... of ze vindt dat de ontwikkelingen hard genoeg gaan. Of, of ben je nog wel eens gefrustreerd over het tempo? Ja, dit? Het is Dan. natuurlijk
1: heel moeilijk om de juiste middelen daarvoor te vinden. Hè? Wie, wie is nou verantwoordelijk voor de schade en overlast... die mm. dit soort zaken veroorzaken? Dus, uiteindelijk kom je dan toch vaak bij de publieke sector... een gemeente, mm. misschien een provincie of waterschap... die daar hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Ja, en dat zijn uh, toch niet de sectoren die het meest innovatief uh, zijn. En, uh, en wat ik me ook goed kan voorstellen, hè, in, mm. in het uh, waterbeheer... wil je zeker weten dat iets goed werkt. wel,
2: maar je zou er geen begrip voor moeten hebben... Dat, ik neem aan dat je, dat je ook, ook verder wil en vooruit. Ja, 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 uiteindelijk
1: heb je een aantal mensen nodig met LEF die het gewoon ja. gaan doen. En, dat, en Die kom je
2: wel genoeg tegen.
1: Ja, die, kom, die kom je gelukkig steeds meer ja. tegen. Gelukkig, kom je gelukkig steeds weer.
2: Tegen. Uh, uh, Claudia, jij, jij werkt al meer dan tien jaar voor Neprom, dat is de branchevereniging voor projectontwikkelaars. Eerst hield je je bezig met bedenken hoe nieuwbouwwoningen niet oververhit kunnen raken. Uh, kun je uitleggen hoe dat werkt?
0: Ja, dat is een onderdeel van de BENG-regelgeving... die per 1 januari ingevoerd gaat worden. De bijna energie-neutrale gebouwen, de BENG? Ja, klopt. Ja, helemaal goed. Uh, daar, zit, uh, ook een, daar komt ook een uh, temperatuuroverschrijdingseis aan. En daardoor uh, kunnen we bijregelen... dat de, uh, als je hele energiezuinige nieuwbouw pleegt... dat die uh, minder kans hebben dat ze oververhit raken...
2: Oké, okay, want ik, ik denk dan dat je uh, als je energiezuinig en duurzaam wil bouwen, dat je heel goed isoleert. En dat lijkt me dan in de, in de zomer of, of bij extreme hitte lijkt me dat juist wel weer lastig, want dan hou je al die warmte ook vast.
0: Ja, klopt. Dus dat is echt wel iets waar we goed op moeten gaan letten als we alle woningen uh, zeer energiezuinig gaan bouwen. Dus dat betekent dat je echt serieus werk moet gaan maken van uh, zonneschermen. Uh, uh, ook verticale zonneschermen op het oosten en op het westen en op het zuiden kan je beter die uitvalschermen hebben. Je kan ook werken aan uh, bepaalde glassoorten met een uh, fo uh, folie zodat die minder de zon binnen laten, maar daar heb je in de winter er een beetje last van, want dan heb je in de winter ook minder warmte binnen. En zo moet je gaan spelen met alle maatregelen die je kan nemen op bouwkundig vlak... om voor te zorgen dat je aan de ene kant het heel erg energiezuinig maakt... en aan de andere kant ervoor zorgt dat het niet oververhit raakt.
2: Ja. Voor mij was er bij Omroep West een verhaal over, uh, over een flatgebouw van studenten in Leiden... Daar werd het 40 graden. Dus die, die, die dreven ook hun, hun flat uit. Maar is, is, ik, ik geloof dat het ook een, ook een zwart gebouw was. Dus dat uh, wordt sowieso al warmer. Is, uh, is, ja, hoe, hoe pak je dat dan aan? Om dat een beetje koel cool te houden.
0: Ja, dat is behoorlijk moeilijk bij appartementen. Vooral als ze veel glas hebben. Dan, uh, ja, dan zou je toch aan zonschermen moeten gaan denken... of aan uh, een actieve vorm van koeling. En het hoeft helemaal geen airco te zijn. Uh, in de nieuwbouw zien we heel veel systemen met uh, uh, bijvoorbeeld bodemwarmtepompen... die ook gelijk in de zomer koeling kunnen geven. En dat is dan geen, energie, geen koeling die heel veel energie gebruikt... maar die je juist nodig hebt om het systeem in balans te krijgen. Want dan haal je eigenlijk de koelte uit de ja. bodem.
2: Ja, ik snap en het. stop
0: je er weer in voor de winter.
2: Ja, en dan in, in, in het algemeen, hè? en uh, ik kijk, kijk jou even aan. De, de zomers worden steeds heter, maar ook steeds natter. Hè? Die extreme ook van, het, van het klimaat. Eigenlijk vind jij dat die, dat die hitte een beetje rauw op ons dak is, is komen vallen. Van de, en ineens moeten we daar toch mee zien te, te dealen. Hadden we dit niet kunnen zien aankomen?
1: Nou, aankomen is misschien uh, uh, een groot, uh, groot ding... maar het, uh, we wisten wel dat het klimaat aan het veranderen is. Maar we hebben natuurlijk dit soort extreme, langere periodes... met zo weinig regenval, hè, die droogte... dat, uh, dat hebben we uh, bijna nooit meegemaakt in Nederland. De laatste keer dat het zo extreem was... voor deze afgelopen jaren was, uh, uit mijn hoofd, uh, 1976... Maar nu zien we het bijna elke, elke zomerseizoen terugkomen. Dus we, we moeten er nu wat mee. En, uh, en, en daarom uh, gaat nu de jonge generatie... gaat ook allemaal op zoek naar, uh, naar nieuwe oplossingen daarvoor.
2: Ja, ja maar dat is, dat is dus echt, uh, dat is echt nieuw. Dat is iets van de laatste jaren. Dat, dat, weer... dat is echt
1: nieuw. En daar heb je dus ook juist zo'n... Ja, no, ik noem het maar even een innovatie-ecosysteem wat wij zijn. Met een fantastisch gebouw vol met allerlei start-ups. Met goede ideeën. De grote corporate bedrijven die meedoen... aan aan de infrastructuur en die publieke partijen die langskomen... die samen met onze studenten en wetenschappers op zoek gaan... naar nieuwe innovatie. Zo'n systeem dat heb je echt wel nodig als je voor een hele nieuwe opgave staat.
2: Ja, en dat staan we nu.
1: DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Ja, zo meteen praten we verder over concrete toepassingen voor de bouw om klimaatadaptief te bouwen. Met Marjan Kreins, directeur van de Green Village van de TU Delft. En Claudia Bouwens, programmaleider van het platform voor klimaatadaptief bouwen met natuur. Maar eerst... BNR Bouwexpo. Is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
3: Hey Paul, hallo.
2: Hoi. En jij hebt een manier gevonden om in jouw flat toch anderhalve meter afstand te kunnen houden van je medebewoners.
3: Ja, ik heb namelijk een heuse corona-proof anderhalve meter galerij gevonden. Uh, dat is namelijk een idee van Cocon-architecten uit Rotterdam. Die hebben namelijk een galerij bedacht die dus los van de flat staat. Zodat je met een soort bruggetjesverbinding naar je flat toe kunt lopen. En uh, ik heb uh, ook natuurlijk even iemand van uh, Cocon gesproken, namelijk Henk Middelkoop, hij is partner. En uh, hij vertelde me dat dat bruggetje eigenlijk juist een hele goede oplossing is nu.
4: Maar daar kun je zelf gaan zitten. Je staat wat rustiger bij je voordeur als mensen achter je langs lopen. En iedereen kan dan ook even uitwijken als die een ander tegenkomt op de galerij. En, en er moet gewoon veilig gepasseerd worden. Terwijl in, de, in een standaardgalerij van 1,20 meter heb je die, ja, die mogelijkheid gewoon niet. En een ander voordeel wat het bruggetje heeft is dat je opeens ook naar boven en naar beneden kan kijken. Dus als iemand op een verdieping hoger bij zijn voordeur staat, in de woning naast je, dan kun je die ook zien. Dus je hebt ook veel meer sociaal contact.
2: Ah ja, en hebben, ze, en hebben ze ook nog een ander idee, hè? Voor afstand houden op een, op een galerij.
3: Uh, ja, ze hebben ook een soort uh, zogeheten transgaander uh, module bedacht. En ja, dat is een beetje lastig uitleggen, maar je moet het zien als een soort huls die je over een bestaande galerij heen kan klikken. Henk, die legt nog even uit waar deze ook alweer voor dient.
4: Wij hebben die bedacht. Om eh, als het afzagen van de bestaande galerij gewoon te ver gaat, om dan toch een oplossing te kunnen bieden. Dus dit is eigenlijk een ja, versie 1.0. En als je galerij heel slecht is, sommige galerijen hebben betonrot, nou, maar die moeten eraf. Eh, of eh, extra ondersteund worden. Als je zo ver moet gaan, dan kun je net zo goed eh, de hele galerij eraf zagen en een nieuwe plaats. En die kun je dan ook echt mooi loszetten.
3: Ja, dus als je galerij dus nog goed is, zegt hij dus, dan kan je met dat uh, omhulsel, dus dat soort, ja, soort Lego-kliksysteem, uh, dat is ook breder. Dus kan je ook daar weer afstand houden. Uh, maar het is ook nog voor uh, eigenlijk drie hele andere concrete uh, problemen. Namelijk, uh, het is beter tegen de kou. Uh, dus het isoleert ook beter. Want uh, de vloer van zo'n galerij is vaak kouder. Dus dat kan dan weer je huis intrekken en zo. Uh, je hebt ook een gelijke opstap naar je huis toe. Want de meeste uh, mensen die in een flat wonen, die weten dat wel. De, de vloer van de galerij is lager dan de instap van je huis. Dus voor oudere mensen bijvoorbeeld, uh, die een rollator hebben. Hè? Dat zou makkelijk zijn als dat gelijk vloers is. Uh, en als je daar installaties in wil uh, plaatsen, in de vloer bijvoorbeeld, van die galerij... dan kan je met deze module, kan je, als je er overheen klikt, uh, dan uh, kan je die ook wegwerken. En uh, als je nog bedenkt van waar die naam eigenlijk vandaan komt... dat is een samenvoeging van uh, transformatie en gaanderij. En een gaanderij is weer een oud-Nederlands woord voor uh, een galerij. Dat is eigenlijk een gang met kolommen.
2: Ah ja, en, uh, en waar is die... Uh... Corona-galerij al toegepast?
3: Nou, uh, Cocon heeft in Gouda al een uh, oud-politiebureau uh, uh, zo gemaakt... waar ze de galerij dus van uh, de flat af hebben gehaald. En ze zien ook dat het echt werkt, want mensen maken het gezellig. Ze zetten er bloempotten neer en bankjes. Uh, maar ze zijn dus ook bezig met een project in de zorg. Want uh, zei Henk tegen mij, die corona-galerij kan een oplossing zijn... voor uh, bijvoorbeeld een uh, toekomstige uitbraak, vertelde hij.
4: Met deze galerij weten wij dat onze ouderen straks eigenlijk ja, gewoon uh, hun eigen bewegingsruimte houden. Dat we niet allerlei beperkingen op hoeven te leggen. En dat ze ook, uh, ook in een tijd dat ze heel veel thuis moeten zijn... toch nog veel sociaal contact met elkaar kunnen hebben via, die, uh, via de galerij.
2: Ja, laten we hopen dat er geen tweede uitbraak komt van het coronavirus. Maar anders is er dus wel wat uh, te bedenken... voor het afstand houden in flats en verzorgingshuizen. Dank je wel weer Judith.
1: Bouwmeesters.
2: We praten nu verder met Marjan Kreins, directeur van de Green Village van TU Delft. En Claudia Bouwens, programmeleider van het platform voor klimaatadaptief bouwen met natuur. We hebben het over het opschalen van klimaatadaptief bouwen. Want we bouwen alleen maar meer. En hoe gaat de bouwsector om met hittestress en wateroverlast? Ja, is eigenlijk meteen de vraag ook Marjan. Hoe, hoe, hoe pakt de bouw dit op? Wordt er al een beetje klimaatadaptief gebouwd door, door de grote bouwbedrijven?
1: Nou, de, grote, de grote bouwbedrijven zien het zeker als een hele belangrijke uitdaging. Ze staan natuurlijk ook voor de energietransitie. Dus ze krijgen nogal wat op hun dak. Hè. Om het zo te zeggen, ze moeten, de bestaande wijken moeten ze renoveren. Nou, als je dat nou toch aanpakt, hè, je moet toch aan de gang met gas, aardgasvrije wijken, noem maar op... Uh, kijk dan meteen ook, als we, die, als we gaan renoveren... doe het meteen ook klimaatadaptief. Ja. Er zijn zoveel mooie oplossingen. Een, stu een
2: stukje waterstraat en een beetje nou, of, of een stukje
1: op je dak. Hè. Ja. Ik, uh, we hebben ook een heel mooi voorbeeld uh, van een zogenaamd polderdak... Mm -hmm. wat het water op het dak bergt. Wat zorgt daarboven nog voor wat uh, groen. Maar ook zorgt dat je het water kan hergebruiken. Maar ook zorgt voor, voor koeling in het
2: gebouw. Ja, ja, ja. Dus
1: hele slimme oplossingen zijn wel degelijk beschikbaar.
2: Ja. En er is ook het klimaatakkoord natuurlijk. Dat moet er ook voor zorgen dat bouwers meer klimaatadaptief gaan bouwen. Merk je in de praktijk al dat ze wat vaker langskomen bij de Green Village?
1: We hebben heel veel bouwbedrijven op ons terrein. Dijks met Drijsma uit Friesland is heel actief. Mm -hmm. De BAM, Volker Wessel. Maar ik nodig hierbij iedereen van harte uit om ook te komen. Wij zijn echt een plek waar je... Alles mag uitproberen. Bij ons is het, uh, is het bouwbesluit uitgezet. Dus je kan dingen testen die buiten het hek nog niet mogen. We zijn echt een experimenteerruimte. Dat biedt heel veel kansen. Dus je bent van harte welkom om dingen uit te proberen... voordat je naar de echte wereld gaat. Maar wij zijn wel al een klein beetje een echte wereld. We zijn een mini-dorpje. We hebben echte bewoners... Die we ook vragen om feedback op de renovaties. Dus het is voor alle bouwbedrijven een hele interessante plek om samen ook met juiste kennisinstellingen en wetenschappers experimenten hier extra stappen in te vroeg.
2: maken. Ja. Nou, die uitnodiging staat. Claudia, wat, wat voor vragen krijgt het kan platform dat klimaatadaptief bouwen met de natuur? Waar hebben bouwers moeite mee als het gaat om klimaatadaptief bouwen?
0: Nou, ik moet eerst zeggen dat we nog aan het begin staan. Want we hebben de aftrap gegeven van ons platform.
2: Nou oh ja, ik wil niet snel. De vier
0: branche, met de drie brancheverenigingen. Dat is Neprom, NVB, Bouw en Bouw het Nederland. Uh, maar er is heel veel enthousiasme. Er waren uh, een hoop bouwers en ontwikkelaars die dit heel erg interessant vinden. Ook gemeentes. En dat vind ik heel erg goed. Dat we die uh, verschillende uh, groeperingen bij elkaar brengen. Want het gaat... Er is heel veel kennis. Er zijn al ontzettend veel websites met uh, hoe we dit allemaal aan kunnen vliegen. Maar waar het nu om gaat, is om het in de praktijk praktisch met projecten uit te kunnen proberen. En dan ook mekaar te kunnen vinden om de oplossingen te zoeken. Want ja, eh, ieder is toch al uh, in zijn eigen vakgebied aan het nadenken. Maar soms heb je net even de kennis nodig van een, een bioloog of een ecoloog. Of uh, iemand die echt alles van, uh, van uh, plantjes weet. Of juist van infra, zoals uh, uh, Marjan met de Green Village. En uh, hoe je, hoe je ja. water goed in de straat laat zakken.
2: Ja, maar al die, al die producten, die kennis en innovaties die nu worden ontwikkeld. Hè, ook in de Green Village. Uh, maar Jan, hoe lang duurt het dan voordat die in de bouw ook echt, echt kunnen worden toegepast? Voor zover dat niet al gebeurt, bijvoorbeeld in dat, dat Sparta-stadion. Ja, wij, wij, wij
1: zijn groen en blauw door elkaar. Hè. Dus we hebben allerlei verschillende uh, stadia van innovatie mm. bij ons. Dus we hebben mensen die nog helemaal aan het begin staan. Nou, dan duurt het nog wel een aantal jaar. Maar we hebben ook partijen die al best uh, wat hebben doorontwikkeld. En eigenlijk in, de, in die tussenstap bij ons maken. Om te kijken, hoe werkt het nou in een echte buitenomgeving? Mm. Ja, en heel snel daarna moeten zij die grote stap naar die buitenwereld gaan maken. Daar helpen we ze ook bij, we krijgen heel veel gemeenten, waterschappen, maar ook bijvoorbeeld de Delta Commissaris op bezoek, die altijd erg enthousiast zijn. Ja, en dat is toch belangrijk, hè? Zien is doen, geloven, kom maar, maar bekijken dat het werkt, dat het aantoonbaar werkt.
2: Ja. En, en heb, je, er... heb je ook start-ups die daar een business case voor, voor voorzien en die uh, op die manier... Uh, nou ja, dat is zeker een van lijken. de hele
1: belangrijke pijlers. Het gaat oh. vooral niet alleen om de technologie, technologie, het gaat ook om de business case, het gaat ook om wat vindt het publiek, de bewoners mm -hmm. ervan ja. en hoe past het in de wet en regelgeving. Ja.
2: En Claudia, je zei het eigenlijk al... gemeenten bepalen uiteindelijk wat er gebouwd moet worden en waar. En te, tegelijk, als, als, ik, als ik jullie zo hoor ook alle twee... je, je kunt niet tegen klimaatadaptief bouwen zijn. Want dat is gewoon heel, heel verstandig en, en, en nuttig. Wat houdt opdrachtgevers dan toch nog tegen in dit stadium... om niet nu al massaal zo te gaan, te gaan bouwen? Claudia.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk nu pas in de gaten... dat het heel erg heet wordt in de zomer. En dat we enorme regenbuien krijgen. Dus eigenlijk moeten we op een andere manier gaan bouwen dan we gewend waren. Dus het is... Uh, het,
2: het, onwennigheid. Uh,
0: onwennigheid, zorgen dat je uh, weet hoe je het op een andere manier kan doen. En uh, wat we ook moeten doen is veel meer gebruik maken van de natuur en van groen. Wat we ook een beetje kwijt zijn. We zijn, uh, willen heel erg... Uh, dicht op elkaar bouwen, mm. um, er wordt heel veel bestrating gebruikt en op een gegeven moment dan kan dat water allemaal niet meer in de grond, ook al gebruik je ja. geweldige uh, systemen uh, waar het tussen de tegels doorzakt. We moeten eigenlijk op een manier ervoor zorgen dat we veel meer uh, groen en tuinen mm. weer open krijgen en dat dus ook in de planvorming eigenlijk al meenemen. Dus ja. Niet maar alleen op nationaal maar, maar op, op gebiedsniveau.
2: Ja, en, en die nieuwe vormgeving. Hè? Hoe komt het eruit te zien, zo'n huis? Het, het klinkt een beetje mueslireep verantwoord, hè? van de klimaatadaptief. En wordt het een plachhut of juist een ruimteschip, hè? Even kort gezegd?
0: Nou, ik denk dat het allebei kan, wat je maar wil. Maar waar het om gaat is dat je veel beter moet gaan kijken. Wat je op het dak doet, dat dat niet gewoon een. een, een een dicht dak wordt... maar dat je daar nog iets op kan leggen. Daar kan je gewoon aarde op aanbrengen. Je kan een plant op aanbrengen. Aan de gevel kan je ook planten brengen. Maar het, het hoeft niet alleen maar op de gevel. Je kan ook naar de tuinen kijken. Ook naar de gevelafscheidingen. Maar je kan ook kijken van... Moeten we nou echt wel zo dicht bouwen met uh, flats ja. bij elkaar? Ja. Of moeten we toch wat meer parken in de buurt houden, zodat ja. iedereen dat uh, ommetje kan maken?
2: Nou, er zijn mogelijkheden genoeg en jullie hebben nog heel wat zendingswerk te verrichten, denk ik, denk ik zo. Maar ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor dit uh, gesprek. Uh, Marjan Grijns, directeur van de Green Village van de TU Delft, en Claudia Bouwens, programmaleider van het Platform voor Klimaatadaptief Bouwen met Natuur. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen via de mail naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter. @bnrbouw. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week. BNR
0: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden...